0: <笑>就是二零二四年第一集的韩国客厅在你家，哎、欸，我扫瞎。所以请跟我们一起，一起把情绪嗨到最高，因为要迎接新的一年，我们要
1: 活力满满。干嘛？是在干嘛？哎、欸，不用这么一开始就把力气用完，累死我了
0: 。就是你知道，一月一号完了，然后上班以后就没有什么力气
1: 。真的，而且我今年就是疯狂的，一直想要去。升旗，但我还是放弃了。本来去年的地的时候，我就说，对对对，我就一直问大家有没有去过升旗的。然后，因为我就很想很想去升旗，因为我看到这次的礼包好像有什么地瓜类的，因为我就喜欢吃地瓜。你看，会不会礼包去哦？就后来放弃了，因为真的是不想起床，就是这样。end The end
0: 。欸、而且我不得不跟你们说，其实我们这一集呢，都是在十二月二十四号录的，就是预录的。然后他这个时候就已经先预告他一月一号，
1: 对我一定是绝对不会，因为后来发现他们跟我说什么，你要把早点去啊，因为那个才可以挤到前面呐、啊。我就想说，那礼包呢？但我又不知道礼包到底能不能领得到，所以我就 OK， 拜拜，睡
0: 。然后我就想到说，哎、欸，我可以跟你们分享，就是我生命有史以来，截至目前为止。我觉得就是我自己印象比较深刻的几次，就是一月一号做了些什么。就是有一次，我觉得我自己很喜欢啊，就是我去正东京看日出。然后你知道那个时候就是冬天很冷，然后我自己一个人去哦，高多啊，自己一个人坐上往江原道的火车，因为那个时候还没有高铁，那时候好像是呃在韩国念书快结束了吗？哦，不是，没有，没有，没有。呃、哦，反正那个时候呢，就是自己一个人从首尔，然后坐火车，注意是火车哦，然后就是到这个江原道。因为我非常非常着迷于就是冬天坐火车去江原道，因为你知道那个冬天如果有下雪的话，那个铁道都是就是会有雪嘛，然后外面都是一片那种雪白的世界。虽然虽然真的真的很冷，可是我就是很喜欢那样。可是我奉劝大家就是不要再就是要迎接日出这一天去，因为同时也会非常非常多的情侣去。我那一次去呢，就是我前后左右呢，要不就是情侣啦、啊，啊，要不就是那种大学生啊，就是你知道很热血，一群人要去，那、啊、就我自己一个人孤独的，呢，我都带了一本韩文小说，然后跟我的这个那个音乐，然后自己一个人去，然后去到那里呢，大家又是很兴奋的，就是啊去吃那种什么，就是你知道火锅啊，很多人一起吃的那种啊，我我不行，我就是只有去走去那种就是 k i n c h i 店，有没有？点了一碗泡面，好惨。因为你火车到的时候还没有日出哦，就好像我记得好像是凌晨大概三四点的时候，还是几点的时候到，然后你要等到日出，大不差不多也要六六点多快七点，所以是在一个非常非常寒冷的呃冬天，然后非常黑的夜里，然后你要在那里就是可能在火车站坐着超冷的，然后迎接这个黎明的到来，所以也是真的是蛮有意境的一个感觉。那我是希望说大家都可以找到就是。呃，适合一起去迎接震东京的人。我
1: 有话要说，什么？我觉得听起来是一个很棒的经验。我本来以为分享是会往一个非常特别的经验，嗯、但我听完我觉得好难过、哦。你是
0: 说吃泡面跟自己迎接黎明来的这一部分吗？对对，我有点难过。<笑>我跟你讲，这还不是最难过的。<笑>什么？因为那个年代呢，就是还不流行带自拍棒，还就是我那个时候我不知道为什么，反正我没有带自拍棒出去，所以当日出了。日出的时候呢，我一边要忙着拍这个徐徐上升的这个太阳，然后一方面呢又要帮我自己跟太阳拍合照，那才是整个过程中最悲伤的事情。因为旁边的人呢都是在帮他们自己的朋友或者是什么拍合照，我要等到他们全部拍完一轮以后，才能够去旁边说：“丑弟<笑>哦，可以帮我拍哦。”太阳已经是整个快升上去，这已
1: 经不是特别的曙光了。也不就是某一天的太阳升起吗
0: ？对，但是但是我要说，这还是一次非常非常特别的经验，因为嗯，我我记得我其实，在节目里面好几次跟大家讲过，就是如果你有想做的事情的话，你就是可以赶快自己去做，因为未必你未来会找到一个愿意跟你一起做的人，像。我后来虽然去了好多次的韩国，但我就再也没有去正东京看过日出了
1: 。因为像我就没有办法跟他去啊，那个行程我听起来我就会打枪他。
0: 对，因为他不喜欢太冷的时候
1: ，所以就算一起有人去，因为就算一起有人去也不一定能够一起走你想要走的行程。
0: 对，所以其实我那一年，呃、哦，我那一段时候其实是保持着这样的。感觉就是我真的很想去看嘛，其实有没有人陪我去，真、就、的、是、没有关系，我就想要自己去看震东京的日出。那我我我觉得就是，嗯，鼓励大家啊，就是在新的一年2024年，就算是自己一个人独自在这条路上前行也没有关系，想做什么就去做好不好？诶、欸，我这样励志吧
1: ？我觉得你励志啊，因为我最近就很想要自己去做很多事情，比如说我就自己一个人想要去吃牛排，然后一个人想要干嘛？因为就是我不用我不用做太多的选择跟。我不用花太多的时间做选择，跟太多时间在等待，因为时间真的会越过越快。我不知道大家有没有这样子的觉得，然后有时候现在也觉得一,一个人去做很多事情比较快啦，不用在那边什么。但是我还是觉得两个人状况之下一定也是有好处的，所以不管是怎么样，就希望大家在2024都可以找到让自己舒服的状态。我们现在是干嘛？ 2 0 2三也结尾， 2024 2 0 2
0: 4那你要听我最胡闹的一次就是。日出的景
1: 象，我好像只有看过一次日出、欸
0: ，就是在当年，就是小妹我还在走跳江湖，参加各个奇怪的，就是跨年趴的时候，<笑>然后我们就是去参加，莫名其妙就加入了一个朋友家的跨年趴，然后那个朋友呢，就是以酒神跟就是酒鬼还有酒王，就是他们那个。他里面的三大三尊大神啊，所以进去之后就是各种酒，然后呢，我们当然是不能免俗啊，然后那个时候就是啊狂喝啊，喝乱七八糟，然后我不知道为什么，可能因为我就是在跟朋友聊天，所以就是逃过一劫吧。然后那个时候呢，哎、欸，现场居然就是有一个男子，他也清醒的，对，然后他就突然问我说：“那我们要不要一起去神奇？’其实我才就是跟那个男的也没有太熟，哎，真的是很遥远的事情了，所以现在讲起来应该也没什么关系。<笑>然后呢，我就在一个非常奇怪的 party 之后呢，跟一个不是很熟的呃男性友人，然后反正我们就去一起去那个升旗的广场，然后拿了那个旗子，升旗的旗子，然后参加了升旗。如果我印象没错的话，这应该也是我有生以来唯一一次的升旗。<笑>谁没去升旗啊？升旗真的
1: 很累耶、欸。<冷>我觉得升旗的升旗的前提一定要达到一件事情，就是你一定要有跨年这个行程，而且你要在散场，然后因为你散场塞塞塞塞差不多，你就可以去升旗了。如果散场很快的人，应该也不会想要去升旗，就会转换成去吃早餐或是什么的这种。所以我想说，天啊，我真的没有升级过。可是真的是跨完年之后去吃东西的经验是蛮多的
0: 。那你有什么就是特别的跨年或者是就是<有>呃一月一号的经验呢？嗯
1: ，我也是还在走跳的时候。
0: <笑>你现在也是还是在走跳的时候啊？
1: 对，我现在跳不太起来，膝盖有点痛。那时候跳比较高的时候，哇，我那时候真的很佩服我自己。我在学是學,学生时期。哎、欸，我可以插
0: 播一件事吗？嗯。
1: 现在跳很高的，不用跳就很高。哎
0: 、欸，我们录完上一集的时候，我就跟太妍在讲，因为我们上一集的十大里面不是有一条是那个七八九世代嘛？哦。然后我就跟太妍说，七八九的人应该会想说，为什么零零后就跟我们就是从此断层
1: 掉？因为零零后，你去算算他，<笑>他才刚大学毕业，好不好？还在还在念书中，<笑>真的没有办法把他们算在我们这边
0: 。我就想说，还在走跳，所以现在想，现在还在市面上走跳的人都是零零后，是不是？哈哈。
1: <笑>我们是用走，他们真的还有在走跟跳，我们是跳不,不想跳，太累了。然后那时候还在走跳的时候，我真的觉得有庆幸哦。那时候认识的真的妹都不怎么，我那群妹都是很正，我认识的妹哦。然后那时候就是有一个有一个，然后她的男朋友就带我们去他家的别墅，哦、好冷，然后。我以为你要
0: 说富丽堂皇，好有钱。我觉得那个别墅，他有说
1: ，因为他们真的不会去那边，所以只能算是山上的房子，好吧？应该讲的是山上的房子。但我年轻不懂，年轻不懂事，我觉得它是个别墅。但我现在心,心情静下来想想，我突然觉得它就称上是山上的一栋房子。哇，真的好冷。可是那次经验真的很特别，因为就我们自己在里面煮，自己在里面烤，然后出来看烟火，然后因为那个时候的景观非常好，我们的位置非常好，所以就真的不用人挤人，然后你就可以看到美丽的烟火，然后在里面烤肉又什么，然后累了就直接在里面睡啊，然后就隔天又继续，然后白天我们就是下山，然后再去吃早餐。我觉得那应该是我在别人家从跨年到看日出一个最完整的经验，在别
0: 人的家里面。一般大家都是
1: 在外面或公共场所吧
0: ？哇，你这样讲，因为我刚刚讲的都是升旗啊，就是看日出嘛，你这样也勾起了我就是无数次的那个跨年的经验呢、欸。然后我觉得很适合在今天分享的是。其实我有两次，就是有两年的这个一零一的烟火，都是在信义成品的这个广场前面看的、欸、哦
1: ，可是他嗯，对，十二
0: 月二十四号的时候，信义成品已经结业了嘛。然后我那时候看到信义成品结业的时候，其实我觉得，哦、呃，就是我对信义成品也是就是蛮有感情的，因为我们的公司就是在内湖嘛。哎、欸，现现在讲可以吗？就下班之后没有什。就还不想回家，然后想要做点事。一个人的时候，我就会去新一诚品看书，然后看有什么书要买回去。然后，或者是有时候跟你们约在那个新一去吃饭的时候，你们还没到。对啊，我
1: 们蛮常约在那边，就会先去啊。大家都会先自己各自去买东西，我们都不喜欢约在一起去。对，明明同个公司下班。然
0: 後,<笑>然后跨年的时候，因为就下班时间有先后，然后就是也不想再待在公司。<笑>然后，然后跨年的时候呢，就是。嗯，对，有两年就是挤在信义成品的那个前前前面的广场、哦，我看一零一的烟火。老实说，我觉得还蛮浪漫的。现在以后不知道那边会变成什么样哦，
1: 很难说。但是的确就是不会有那个味道了啦，书香味没那么重。嗯、但是我们两个应该很期待的是，<对>跨年完之后我们的重大行程，嗯、就是我们的杂七杂八团要吃饭。了。杂七杂我们时尚
0: 纠察队又要吃饭，对，但是就不在这一集告诉你们了。我们一定会很胡闹的，<對>
1: 所以我们会留在下一集讲
0: 。还有什么跨年的经验呢、啊？好像哎、欸，我有好几年，有两三年都是去韩国跨年的、欸、哦，因为他们跨年的话，我自己是会去普信阁听那个钟声，因为听完那个钟声，我就会觉得好像一整年都有被祝福到的感觉。然后完了之后，就会有很多那种民间的那种。呃，表演团体。然后我觉得很神奇的是，可能因为人很多吧，所以在韩国跨完年以后不会觉得冷哎、欸
1: 。在台湾的跨年不觉得冷啊？可是你要走去跨年的路上很冷啊，对不对
0: ？不会，因为你会很早就去，
1: 然后就、哦、太阳还没下山的时候你就要出发了，嗯、不然你会卡不到位子。然后塞
0: 在对对对，然后塞在人里面，所以就其实不会很冷。哦
1: ，哎、欸，但是还是要提醒大家，人多这种散场的时候、嗯、特别要注意自己的安全啊。
0: 那、啊、真,真,真,真,真的，真的，真的，真的，真的，就是离太远事件以后，真的是提醒大家，不管到哪里的时候，其实都要注意一下周边。如果你发现那个人口的密度啊，真的太急的话，太紧的话，就是
1: 放弃了。赶快走、啊，因为那个地方一定还可以再去的。<對>你不要这样子去挤，好不好？人小时候是走起来是最舒服的
0: 。哦，诶，那新年的第一天，我可以分享我就是荒谬的梦境吗？可以，
1: <笑>你放新年第一天就做梦，你太厉害了，吧
0: ？你。<笑>不是我前阵子啊，因为我就是我皮蛇就还在痛嘛，然后有时候就是可以短暂睡着的时候，我不知道为什么会做了一个这么荒谬的梦、欸，诶，就是在梦里呀、啊，我人啊就是身处在就是二零五零年后的那一种就是未来的世界，然后在那个世界呢，就是很奇怪，就是梦里会有一个大前提。就是我就是知道说，如果没有做婚姻登记的话呢，所有的市民福利啊，跟那个什么税金啊，都要变得很高跟什么。我不知道为什么，我做梦都还要想到这些事情。然后呢，这个时候呢，就有一个长相还算就是蛮算俊俏，然后。看起来也算是一个正常人，然后有工作的男子，就突然间他来来问我说：“哎、欸，这个孝真，我跟你一起做婚姻登记好吗？这样我们做了婚姻登记以后，我们就可以节税，然后又可以有很多福利，你就是假结婚啊。”梦里的我梦里我也不知道为什么，我明明就不认识这个人，可是我当下却有个声音告诉我说：“哎、欸。”他那把北败哦，就是对我自己个人生活也不错。然后其实我也没有喜欢这个人或干嘛，我只是想要让我自己的生活变更好而已。结果呢，没有想到呢，这个男的是一个就是诈欺诈骗分子，他只是想要就是跟我假结婚，获得一个就是正常的身份。然后我我在梦里我是不知道这件事情的，我就糊里糊涂跟这个人假结婚了以后呢。然后结果就某某然有一天的时候，就突然间就有人开始陆续跟我投诉说，在外面被我老公骗。然后我心里想说，这到底是怎么一回事？然后最妙的是呢，连元山饭店呢都找上我，因为我不知道为什么呢，就是我去元山饭店的时候呢，就被那个就是被那个服务生叫住，然后服务生就跟我说：“请问这个人是你先生吗？”他好像是就是每次都约在元山饭店，然后欺骗其他女生这样子。然后最妙的是，在这个梦里呢，服务生。呢，还有一个重点呢，他要特别告诉我，希望我遇到这个诈骗分子之后，可以告诉他，就是他请我告诉这个诈骗的这个男子说，请他不要每次只要点一杯柳橙汁，就坐在元山饭店里面坐一整个下午好吗？就是会影响他们营收。然后我就觉得我的妙到，我就觉得我的梦发展到这里已经是极，就是荒谬之极。到底解梦要如何解这个梦呢？而且我醒来之后，我还是一直搞不清楚，我到底是做了婚姻登记了没有，就是跟谁？太元大师为什么会做这个梦呢
1: 我？我觉得这个梦有可能是老天爷启示你要往编剧作家那一块，然后他已经给了你出道处女秀的作品题材了。如果你再去雕琢一下，我想你应该跟金编、银编这种等级，应该你就是同编了。你要不要挑战一下？我觉得这个题材真的不错
0: ，而且我很怕忘记这个梦的内容，我醒来就还要写一下，你知道吗？因为很想跟你们分享
1: ，真的无道。然后无胆，我,但我可以分享一下，我也觉得一个很可怕的梦嘛。但并非我本人，我们两个之前不是因为说你你不是梦了蛇就皮蛇，然后我梦了蛇我就住院嘛，所以我们一度现在是很怕梦到蛇的。对，是不是最近有一天高雄的伊爱就一大早赖我说：“哦，我今天梦到我是你与蛇。蛇”就是我与蛇，然后说 shit， 我立刻跟他吼，我他说 shit， 你有给他咬吗？你有给他咬？终于可以换我问我妈，你有给他咬了吗？我妈说为什么？没有啊，他没有咬啊。我梦到你跟他一起爬楼梯耶，我说我完蛋了，我真的完蛋了，我真的完蛋。结果我那天上班就出事
0: 了，天哪、啊，拜托不要再告诉我们有梦到我们跟谁是怎么样，拜托不要，真的
1: 。我真的要出一本书，叫我与蛇的距离。
0: 哦， oh. 真的，我我现在只希望说，就是当这一集播出的时候，我皮舌已经好了九成，然后不会再痛醒了，好不好？因为就是再过几天之后，我就要出发前往泰国第一廉消费之旅。哎
1: <笑>、欸，但是这个剧情神反转了啦。后来呢，因为是我妈梦到了，后来我稍微在工作上面突然有点好转，就是那天有有有出事之后，隔天又变好转，所以我发现好像他梦会比我自己梦好很多。
0: 早说嘛！哦、不
1: 是不，不是那天我听到梦到蛇，我那天上班很紧张，你知道吗？我就是什么东西都看个两三遍，我很怕出错。那你们想说到底有没有？到底有没有？他叫我同事，你帮我看一下到底有没有错，有没有错？就是梦到蛇，而且我一直问我妈说：“你为什么不给他咬？”然后我妈说：“我为什么要给他咬？我是梦到你跟他、欸、要,咬要咬，要咬你呀、啊。<笑>嗯”你
0: 们就是那个梦境里面没有他就对了，对，就
1: 是梦到我跟蛇一起爬楼梯。嗯。
0: 好,啦好，希望这是我们就是，真是<笑>我们二零二四年不要再梦到蛇了。要梦到蛇，一
1: 定要让它咬，可以梦，但是一定要做<錯>忍痛害怕，那被蛇
0: 吃掉呢？应该也不错吧？欸、<笑>不知道，真是的。好了，休息五秒钟以后呢，我们就来这个。我在说什么？啊？没有啦。休息五秒钟以后。<笑>就来今天的特辑哦！今天我们要回顾2023的十大影剧新闻。欢
1: 迎回到韩国客厅，在你家，我是迎接2024的泰妍
0: 。嗨，我是已经位在2024的小珍。的哎、欸，上个礼拜那个十大新闻你们还好吗？有听完吗？<笑>就是我觉得有点累哎，这资讯量有点太多。我觉得他们一定是
1: 分段听的啦，他们应该会切在那个产业之前，因为产业蛮硬的。他们听到“产业”两个字，可能就……
0: 对啊，你想想看，一整年新闻小读报的量，然后浓缩在一起。
1: Yes。对
0: ，所以平常好好听新闻小读报就好了嘛，是不是
1: ？<笑>然后那集就不用听了，是不是？没有啦，就帮大家一样做个懒人包嘛。我们也久违做一下懒人包。<對>那今天的这个议题就很轻松了，大家就是开开心心、笑笑的听
0: 完 ，OK。我们要做的就是2023的十大影剧新闻哦。那我们是选用韩国媒体 Newsis 的十大影剧新闻来先来快速念一下，有哪十大呢
1: ？韩国电影教土话，涉毒的明星们，大势所趋的日本漫画 ，S M 经营权大战 ，K Contents 的力量，体能之巅百人大挑战爆红，明星离婚热 ，KBS 最大危机。防弹少年团均白旗 ，Fifty Fifty 合约纠纷，韩国演艺圈星星陨落
0: 。哎、欸，你不觉得影剧新闻的标就简单很多吗
1: ？而且这个感觉就不会有那么坏的消息，它感觉是一半一半的那种感觉哈
0: 。对，而且就是里面的很多新闻我们都还蛮熟悉的，因为有些我们做过特辑嘛，然后有一些也是在新闻小读报里面讲过。Yes. 首先来讲一下第一条，就是他们放在头条的这个韩国电影焦土化是什么意思哦？总结来说呢 ，Newsis 今年总结今年演艺界呢，韩国演艺界有两股风，一个是寒气，另外一个是热潮。寒气呢是出现在哪里呢？答案就是。电影院是冷气开太强吗？哎，不是哦，我们把这个十大新闻的第一条跟第三条并在一起说。在《首尔之春》呢，这部电影出现之前呢，今年只有年初的马东石的犯罪系列《犯罪都市三》哦，超过一千万观影人次的票房哦。他在他之后的第二名是什么呢？《神鬼海底捞》就是我们家影城的啊，只有五百一十四万观影人次，相差真的超级多。就连在这个二零二三年的青龙奖颁奖典礼上。其实很多韩国电影人上台颁奖领奖的时候，也是对这个非常的担心，因为他就觉得说，诶，大家怎么都不进电影院看电影了，整体的票房都冻结了，这个其实是韩国电影业界的评价。那我们就用实际的数字来跟大家分享哦。其实， 2023年韩国电影记录的销售额，就是一直算到12月14号呢，是。五千一百七十八亿韩元，那比去年，去年还有社交距离哦，还有六千三百亿韩元呢。那我要夸号一下哦，因为其实呢，去年呢有一些电影它有造假票房的争议了，还在查。所以呢，再往前对比哦，像是新冠疫情那个二零二零年跟二零二一年这两年都很低嘛。去除到这两年以外，二零二三年哦是从二零一一年有记录以来呢最低的。我觉得这真的很扯，大家都以为开关以后大家会去看电影
1: ，但是开关以后就先出国啦。我觉得开关以后先出国了
0: 。好，那我们就不算这个千万电影票房哦、喔，就算是。你要突破一百万观众，其实今年韩国电影要突破一百万观众也非常非常的难。今年突破一百万观看人次的韩国电影呢，只有十二部，在新冠疫情之前的二零一九年呢，有三十部。你看这个票房少多少，也难怪这些就是韩国电影人会非常非常非常担心哦。我觉得对于韩国电影人来讲，就是更冲击的是，就是韩国自己的电影票房没有那么好，但是没想到日本动画电影像这个《灌篮高手》The First s t a m Dunk 跟。就是《他《灌篮高手》电影版，还有另外一部动画电影叫《灵牙之旅》游、哦，这两部。就是上半年的这个日本动画片都在韩国卖得非常好，《灌篮高手》的电影版呢，它是持续了大概快三个月的超长期票房，一共有477万人观看。那刚刚说的这个《灵牙之旅》呢，也有557万人观看哦，几乎可以说是这个日本的动画片呢，主宰了韩国上半年的票房。那下半年有哪一部呢？就是在台湾非常夯的这个《苍蝇与少年》。苍蝇与少年呢，在韩国是一百九十九万人观看，哎、欸，可以突破百万人，也是蛮厉害的、喔。那我我觉得他在台湾的票房也很狂哦，五天的票房呢就狂飙了六千八百万台币，荣登全台票房冠军宝座，真的是他是宫崎骏吗？因为好像
1: 说是宫崎骏可能是他最后一部，所以大家就哦这样子
0: 。总结刚刚的三部日本动画片呢，在韩国呢就吸引了一千三百万的观看人次哦、喔，哇塞！这是从二零零四年韩国电影振兴委员会有正式统计以来第一次发生的事情。那虽然说就是这些日本动画片呢，就是哎卖的这么好，有各种理由。可是我觉得最重要的是，其实像《灌篮高手》，它本来就累积了一票那种就是中年大叔啦，或者是呃比较就是轻手女的一些就是漫画动画的观看人嘛。后来就是在家是入一些 MZ 世代，然后像那个嗯刚刚说的那。部那个《灵牙之旅》，他自己的这个故事完整性也是非常的高，所以就可以吸引很多人去看。那其实上个礼拜也有说过，越来越少韩国人进去看电影。除了刚刚泰妍说过，就是说，哎、欸，其实就是开关之后，大家第一件事情可能是出国，可是不可能一直出国嘛。那平常为什么就是变成电影院不是一个大家主要消费的娱乐场所呢？因为呢，其实，在疫情之前，韩国电影票呢，其实这个票价跟台湾差不多，差不多都是两百到三百。那再加上呢，其实韩国人收入比较高一点嘛，对一般的民众来讲，可能这个负担呢就不会很高。所以在二零一八年、二零一九年的时候，那时候韩国的票房就是韩国自己国产电影的票房，哎，真的是非常的好。但是疫情过后呢，像是韩国主要的一些连锁电影院，像 CGV 啦，或者是 mega box 啊，哇塞，你看一般的那种2 D 电影啊，一张票就要360到380。然后如果你要看那种 IMAX 的话，要来到690元呢。可是呢，你看这个跟一般民众的期待差多少？因为就有这个韩国电影振兴委员会调查，一般民众认为呢，你电影票的合理范围大概就是在200块到 250， 这么贵怎么看呢、啊？然后再加上有一些线上串流平台，你知道，你就等一阵子这些电影院的。电影就可以在家里看了，那我到底为什么一定要进电影院看电影呢？所以在2023年的年底呢，哎，终于有了《首尔之春》这个第二部破千万电影哦。我觉得真的是可能对韩国业界来讲是一个很振奋的消息，但是同时也让他们就是非常的警惕，到底2024年要推出什么样的题材，找什么样的卡司，然后在这些电影票价机制啊，或者是呃电影院的这些呃相关的配套要怎么样的处理，才可以让有更多的人进来观看。我觉得这个应该是就是韩国电影界的大课题。我好像今年也是看了蛮蛮多的韩国电影的哦，去年啊，二零二三年，我老是讲成今年，对，然后也有去看一些国片。哦，我觉得其实现在看电影啊，我买的是三百多的成人票嘛，因为没有什么用什么用什么信用卡优惠什么，我没有用。其实我觉得负担也是蛮重的、欸，三百多块看一场电影，而且
1: 我觉得还有一个很大的冲击，应该就是串流平台吧，因为很多片你如果没有真的这么急迫。你只是想看，没有特别想看，说不定等等啊，然后电视跟串流平台就会上了。我觉得我好像也是在有，就是我之前不在念书嘛，我比较善用那时候的学生票。但学生票完之后，就是毕业之后，我真的也没看，因为我觉得好像花那个钱去看一张看一个电影，就觉得好像那个价值没有以前年轻的时候来的那么高，享受度跟满足感也没有那么高了。我觉得这个感觉不知道是哪一个点的原因，说不定找出来可能就会电影院重新翻转的一个机会吧
0: 。这个十大影剧新闻的第二条呢是涉毒的明星们，那、啊、我们上礼拜已经讲过，然后第五条是 S M 经营权大战啊，这个我们在特辑也有讲过，大家可以去听特辑，<笑>因
1: 为这个很难讲一点点，你自己去听就很完整的听完了
0: 。对，就是我们做的东西都是十大新闻啊，你们不一定要听啊。
1: 然后接下来讲的是那个 K Contents 的力量啊、喔，这个体能之巅百人大挑战爆
0: 红。
1: 我老实说，我没有听到我周边人在讲看，然后我自己也没有看，所以红成这样子变十大新闻，我有吓到哎、欸。因为我们两个应该至少就算不很想看的题材，但是也会感觉到它应该要很红，会受到那个，然后至少会稍微沾一点边吧
0: 。没有，我知道这一部就是我知道这个综艺很红，可是这个不是，就是我自己没有看，但是我身边很多男性朋友在看
1: ，男性 T A 是男性。
0: 觉得应该是吧，然后还有一些可能想要看这些肉体的女性
1: ，想要享受一下眼球的温暖，哈，好舒服。好了，不要再讲那越,越那个情欲感了。好了，这是我们真的没有做到特辑，但是真的应该很火红了。啊，这个节目的制作人张浩基是 MBC 出身的，当时他写了一封 mail 敲开了 Netflix 的门，然后 Netflix 史无前例在两周内就拍板说要做这一档的节目。节目邀请一百名体格强健的参赛者，然后在这群参赛者当中找出最强，然后最完美身材的肉体。<笑>肉体是孝珍写的，我就照着念了。最强最完美的肉体不是真的，他们就是要去
0: 寻找最棒的 body。哦，是最强壮、最漂亮的,美
1: 的概念吗？选美健身健美，因为它是体能之
0: 巅嘛，你要经历很多的挑战。哦，来一个。Body 是最强的，是这样的意思。一百、oh, 个人的挑战里面，然后谁到最后能够留下来？ Oh, 所以我
1: 们要讲的是 Body，OK？、Okay、那展开激烈生存战的一个竞赛的综艺节目啊，哎、欸，是有奖金哦，冠军奖金可以拿三亿韩元哦。然后因为是这样子的一體力争霸战啊，所以也降低了观看韩国综艺的门槛哦。如果是一些实境剧的话，可能还会有说啊，你就要先了解一下韩国文化，你才可以看得懂里面的。但是这个就是用身体讲话，身体是全球的共通语言，你有的他应该也有，<笑>不用再特别多说什么，好不好八点 d y g u e okay。好了，那但是呢，像这样比身体呢，我就看谁有最强的判断力就好。所以这档节目，我觉得真的也是很像是真人版的鱿鱼游戏，只是不会有人死掉啊。那节目上架两天呢，火速就登上 n e v f l i x 韩国跟新加坡地区的收视冠军哦、喔，然后在香港啊、马来西亚、美国啊，都有挤进前十大。然后韩国媒体就有说，这个节目是由韩国 n b c 电视台制作的，全球就掀起了追看人潮哦，带动电视台的股价也上升哦。然后呢，一度股价是从三千五百四十韩元，然后涨到三千七百七十韩元哦，然后这个升幅涨幅达了百分之六点五。第一次参与的选手也是非常知名的哦，有韩国运动员啊，著名的健身教练，还有 YouTuber。还有曾经演出《超人回来》的格斗选手秋成勋，哎，秋成勋大家都知道吧？哇塞，他那个体格真的，哇、哦，感觉我们两个一拳会被打飞。还有去年亮相《单身即地狱》兼女歌手宣美的御用舞蹈员车炫成，然后目前节目已经确定哦，第二季应该会 c 明 m i
0: 我我对这种我真的还好哎、欸，就是。我没有很特别喜欢看这种就是体能挑战的综艺节目，可是我知道很多人喜欢
1: 。但我待会来看一下好了，因为毕竟我自己都念完，但我不知道它里面是什么，会觉得很奇怪。可是我觉得我一定是看完前面，我就会十分钟，我就是非要。我反而不喜欢
0: 那种，就是其实类似的节目在欧美有，我之前有看过一个欧美版的那种挑战，就是有点生存游戏的挑战，你要就是中间有很多那种，呃，就是。嗯，我不知道、欸，就是拉杆吧，你要拉过去，不然你就会掉下去，真的很像鱿鱼游戏。但我就很想讲，这是胡瓜在民事的节目，它好像也有这样子，就是发红包的挑战<笑>，就算是台湾版的生存游戏、欸。怎么办
1: ？我想到很久很久前有一档韩国综艺节目，但我真的忘记它的名字了。你就是那个 Shiny 的名号也有在里面演那个出演，就是他们也是要有点要什么杆子有水，然后你要赶快快速走过去，几秒要过一关的那个。就其实之前一定大家都看过类似，只是这一次可能他又在强化了一些东西吧。
0: 好，等下录完音之后，太妍去看了以后，下次再跟大家报告
1: 。<笑>好，再来继续看，到我是韩国演艺圈，有今年是不少的离婚的消息释出啦。我们之前读报也有在讲，从很多年轻的甚至结婚不到几年的，也就有分手的也多了。但台湾听众可能对这些人比较不熟悉，比较陌生啊。像前主播夫妇朴志允，还有崔东旭，还有喜剧演员金炳万，还有就是韩团 FT Island 的三十一岁鼓手崔明焕，还有女团就是他老婆二十六岁的女星绿喜。本来奉子成婚哦、啊，今年也离婚了。就是对你在
0: 读报也讲过，对我
1: 也是觉得这这一对应该是让我最下课了，因为他们毕竟都还有上过节目，大家去听一下读报 ，OK。
0: 那、啊、第七条呢？这个 Newsis 选的是 KBS 最大危机哦。我觉得这条新闻可能就是呃台湾比较少人在说吧。KBS 呢就有点像是台湾的公视，还有日本的 NHK 哦。因为韩国通过这个广播电视法修正法案，那过往呢 KBS 的收视费就跟 NHK 一样，他们要收收视费的，都是跟电费一起收的。那在修法之后就要分开收了，不是强制跟着电费征收。也就是说呢，现在要受这个 KBS 电视台委托征收收视费的一方呢，在被告知要缴纳征收收视费的时候呢，你不可以把这项业务跟本职业务绑在一起处理，所以这样一来也导致 KBS 财政恶化。毕竟现在看电视的人真的不多了，我觉得应该如果是我的话，我可能也会，我搞不好也会不缴吧，这是不一定要。不一定要用电视看 KBS 的节目啊。好，那这是一个危机，然后另外一个危机呢是新上任的社长朴敏哦，他本人也是争议不断。他不是 KBS 出身的人哦，就是他不是 KBS 宝宝，他是前文化日报的社论委员。那外界就认为啊，他是尹锡月总统的这个降落伞人士之一，就是空降部队啦。在二零一九年啊，尹锡月担任检察总长的时候，他们那时候有一个法律新闻人俱乐部嘛，那这个朴敏就是会长。朴敏构郎玩的还有什么呢？他在就职第一天的时候就大动人事、减薪，还有打算让人提早退休。哎、欸，所有讨人厌的事他都做了、欸，一
1: 次做完了、哦，是不是
0: ？包括那个 Prime Time 的那个新闻时段哦，在 KBS 叫 News 九，就是新闻九 News Nine， 对 News Nine 主要的新闻主播都被换掉。然后他就说自己啊要跟员工们一起砍薪，他说他自己要砍掉百分之三十的薪水。2023年呢 ，KBS 预计呢赤字会有800亿韩元，那二零二四年大概是3400亿韩元呢、啊。朴敏就说：“哎，他自己会跟员工一起砍薪，他自己要削减 30% 的工资嘛，然后其他的员工处理的方式就是冻涨，然后他还打算叫20年年资以上的员工呢办名誉退休。”我说真的，如果是我是 KBS 人，我也会不爽哎、欸。如果我二十四岁的时候考进 KBS， 现在已经四十八岁，你叫我办名誉退休，那你要给我多少退休金？那我退休之后，其实电视人要去找第二份工作，我觉得是非常非常难的，就是除非你。很有很多人脉或者是认识的人很多，否则我看他们就是我看着有些人可能只能去卖炸鸡了吧？你说他是不是把狗狼玩的三事情一口气做完
1: ？就这，但是真的不懂他为什么要这么做。
0: 그룹방탄소년단 RM 과 V 가어제논산훈련소에입소해군생활을시작했습니다오늘은지민과정국까지입대해멤버모두가병역의무를다하겠다는약속을지키게됐습니다刚刚
1: 可能是整个韩国大家会讨论这个，我跟你讲，粉丝大概。听到这条你闻，都在心中就躺了，所以这一定是粉丝心中今年大头条
0: 。就是2023年，你问他有什么新闻，就只有这一条。对
1: 他一定就是讲这一条，而且他不是很想跟你讲，他可能用 live 或者 t 卡托克告诉你。就是防弹少年团的军白起 ，everybody 都是当兵 oh, oh, oh 的，欧欧欧了成团，欧欧了成团都去了。那那个 BTS 啊，在去年年底是由先那个大哥 Jim 先率先入伍之后，然后再来是 Jhope e 嘛，然后 s u g a 也进去了，然后接下来这一次是四个尚未入伍的全部都一起进去了。我觉那我觉得这个对粉丝来讲，哇！不过其实大家还换个方式想嘛，吼，大家都一起进去了，你回来的时候看到的完整体就会越来越早啊，是不是？那我们就一起守住这段空白时间就好了，不要移情别恋就好了，吼。而且我觉得这是对，接下来最重要点是，等一下，等一下，扎个眼数数馒头，你也过去了。二零二五年六月，我
0: 觉得没，我觉得没有，是不是不要？<久>是不是
1: 要剪掉？因为他们这样会觉得，哇靠，这么久，反而更难想想看
0: 。收听的是二零二四年一月三号，然后要等到二零二五年六月才会合体。
1: 我在想要怎么样帮助大家更快哈、哦，就是呃，你去算一些比较重要的日子啊，比如你过完情人节啊，然后再过完圣诞节，再过母亲节、啊，再过父亲节啊。
0: 我觉得你会被讨厌。<笑>过完情人节还有一年又五个月。<笑>
1: 算了，你们大家自己找出路好吗？我真的也不知道该怎么办。<笑>这就是当兵的痛苦啊。
0: 因为我最近有个朋友，他已经结婚有小孩了，然后我真的不知道他在什么样。他自称在某个机缘巧合下，他迷上了防弹少年团的 Money <笑>。哦，真、oh, 国，对，然后最近一直跟我讲说，到底为什么真国这么帅，这么什么什么什么，然后我就跟他讲，真国不是前阵子出了一张个人专辑吗 ？Seven， 对我说你可以去听歌，很好听。他说有，他已经每天就是二十四小时一直播放。然后他最近又跟我讲说，为什么韩国要逼他们当兵？到底为什么？为什么他需要当兵？为什么他没有什么扁平足，或者是体重过胖，或者是什么的？问题，你知道常常就是不用当兵的那些东西，<笑>然后我就想说，天哪、啊，你到底为什么不能早一点迷上防弹？你为什么要等到人家要去当兵的时候才迷上？因为我觉得这个过程是非常非常难等的。
1: 但是我觉得你 maybe 可以给他一个新的希望，让他学好韩文之后，然后请愿青瓦台啊，让他们早点退伍啊。你觉得这方向如何？很励志吧？说不定他多一天出早一天出
0: 他只会一直。一直问我说：“我可不可以教他韩文？”<笑>白，好了，十大影剧新闻的倒数第二条、第九条也是闹得非常非常的大哦。哒哒哒哒哒 ，Q 币就是 Fifty Fifty 的合约纠纷。你去听了这首歌了没？没有。<笑><笑>我们读报的时候都讲过嘞，在这个美国告示牌排行榜上的写下 K-pop 新历史的女子组合呢5 0 50呢，其实是在2022年11月才刚出道哦。然后他在2023年的今年初，时间非常快哦，就以 Q B e 曲呢拿下 Billboard 排行榜100的第100位，她也是韩国历史上最快进入美国告示牌排行榜的艺人，所以真的是非常非常的厉害。然后包括这个官方 M V 播放量呢，也突破了一亿的观看人，所以真的真的。真的很红，我有看到有一些就是外国的 YouTuber， 他们也在唱这首歌。我想说他们真的真的是爆炸红，可是没想到呢，在二零二三年的六月呢，四名成员呢突然要求要跟经纪公司呢终止合约。那这场官司也是闹得轰轰烈烈，虽然我们没有做特辑，可是，在读报就是断断续续有讲哦。他们那时候呢是以这个。经济公司没有履行合约义务呢，然后就是宣布要终止合约嘛，然后他们也强调说没有外面的人叫他们说要终止合约，那双方那个时候是彻底撕破脸啊，然后经济公司一度说是这个韩国华纳呢就是外部势力让他们就是终止合约，因为他们的经济公司是比较小型的经济公司，那有些人就觉得说，诶，你怎么红了以后？就想要终止这个合约，然后去加一些大的经纪公司。可是后来韩国华纳呢，就迅速的撇清。可是这已经让 Fifty Fifty 的形象就是重伤，不止呢，他们活动就是都中止。然后原先呢，你们知道那个 Barbie 的电影主题曲是要由他们唱的， oh. 然后也被取消。我觉得这个真的是啊、哦，我不知道要怎么讲哎、欸，因为你知道 Barbie 后来就是非常非常的红。他们这样子，这种这个举动根本就是，哎、欸，给我一句成语，自断前程。对，谢谢，不用客气。<笑>对，然后事情呢就这样子一直闹闹闹闹到十月以后呢。经纪公司呢就开始去查案，然后就发现说是因为他们外包给一家叫 The Giver 的公司呢有问题哦。Fifty Fifty 的经纪公司代表全洪准呢，他就不断的跟媒体控诉呢，他外包这家公司的代表安胜日煽动 Fifty Fifty 这些恶行恶状。然后来到十月的时候呢，其中一位成员呢。Kina 他正式撤销上诉，然后回到原来经纪公司的怀抱，就是回到全红准代表这一边哦。甚至他接受《第一社》的报道说：“诶，这个安盛日呢骗了成员，然后也对他的对成员还有成员的父母呢进行有一种就是煤气灯效应吧。”然后那个时候呢，这个经纪公司的老板全红准呢，他就说啊，终于有一位看清真相的成员也感慨地说，虽然晚了，可是他还是想要原谅，鼓起最后的勇气的这位 Kina 哦。那 Fifty Fifty 呢，就是他们这个合约纠纷将近四个月之后呢，最后只有一位成员回来，那其他三个人呢，就是确定要宣布解约。然后 Fifty Fifty 的这个组织呢，我觉得真的很可惜，因为他们就确定要解散了啦。就诶，本来可以发展的很好的哎，结果现在这样，有谁会比较开心嘛？然后今年最后一条的十大新闻呢，就是让人蛮遗憾的消息，因为今年在韩国演艺圈呢，也是有很多就是新兴词世啊，包括这个韩国荧幕女王尹正熙。然后还有第一代的歌手选美哦，他们两个人都分别就是在七十九跟七八十五岁的时候就走了。然后还有一位大家可能会比较有印象，他就是在韩剧《我的女孩》里面演爷爷的卞熙峰，他也在今年九月的时候往生了，享年八十一岁。还有很多风波的这个喜剧演员徐世元呢，呃，也在柬埔寨的韩人医院去世，享年六十七岁。还有这一位在2023年年底离开我们的我的大叔男主角李善均，我、嗯、们上礼拜也做过特辑了，就是这些明星的离开呢，真的是让人非常的遗憾也难过。好，以上就是跟大家分享 newsis 的这个十大影剧新闻，不知道大家对哪一条就是今年呃二零二三年印象比较深刻呢？今天最后跟大家分享一下，就是韩国论坛 t e Q 整理的2023年韩国各大电视台收视率前十名的电视剧，所以没有恶鬼或是 Moving， 因为他们是在串流平台。这十名呢，分别是 Top 十的 SBS 的恶鬼 ，Top 九的。SBS 的全贵复仇 ，Top 八的 JTBC 坏妈妈 ，Top 七的 n b c 恋人 ，Top 六的 JTBC 欢迎来到王之国 ，Top 五的 JTBC 代理公司 ，Top 四的 SBS 浪漫医生金师傅三 ，Top 三的 TVN 浪漫速成班 ，Top two JTBC 车贞淑医生 ，Top one SBS 模范计程车第二季。哎，我不得不说，里面没有 KBS 的
1: 哎。我举手一下，你刚刚说没有恶鬼，但是那个 SBS 恶鬼是不一样的恶鬼，对不对？
0: 哦， oh, 对，是一样的恶鬼哎。哦，好，我要删掉，是是所以没有 movie 呢、哦。哎<笑>，没有 KBS 哎，难怪他们营收越来越惨呢
1: 。好，那刚刚是我们从收视率来看到哦，那另外一个是依自己的业界，韩国业界来看，二零二三最佳的韩剧 Top Ten 是 PD 逃避 G 七零二，还有财阀家小儿子恶鬼哦，恶鬼有哦。精神病房也会迎来清晨，这个可以去听我们的特辑《假面女郎》，还有《蒲合金旅行记》、《恋人》、《爱情的理解》、《黑暗荣耀》、《Moving》异能。你自己心中嘞？
0: 对，今天节目最后跟大家分享一下，孝真我心中2023年必看的韩剧，我觉得有四部，一部是《恶鬼》，我真的觉得这部剧真的很棒，因为里面就是金泰梨的演技很精彩嘛，然后那个吴世镇也很棒，然后里面剧情就是反转又反转，重点是看完了以后，每次要开门的时候，我真的会想一下。然后另外一部就是代理公司，这个我们做有做特辑嘛，我在里面已经跟大家说过，可以学到很多职场的眉眉嘎嘎，而且李宝英处理事情的态度，我觉得非常的大人。很聪明，然后呢，再来就是大家都有看的 moving 的异能。我看这部戏的时候，我真的是看得很开心。嗯，韩国版的英雄故事哦，它发展的整个脉络真的是我每一集都等着它更新哎。然后最后一个呢，就是我们刚刚有说过，我们有做过特辑的精神病房也会迎来清晨。我觉得这部韩剧真的是疗愈我的心哎，我就在看的时候就在想说，这个精神病我也有。然后就会去思考一下说，说这可能也是我上一集跟你们讲过，不要再精神勒索我自己。那你呢？你呢？ 2 0 2 3年你喜欢的有哪些
1: ？我觉得三部有跟你重复的，就是代理公司跟 Moving， 还有精神病房也会一览青城，这三国都很喜欢。但我自己可能还会再加的，就是浪漫医生金世富三，因为我就是浪漫医生金世富系列的剧迷，所以我觉得这个我会很喜欢看。但我有一点点小失望，就是《模范自行车二》了。我觉得它那个力度没有比《模范自行车一》好。可是我觉得今年感觉我们挑起来蛮多都是比较是跟职场有关系的，对不对？所以就是在职场上的温暖，或者你可以让自己在职场上生活更好的一个方式，因为每天在工作场合真的是你待最久的时间了。
0: 还有另外一点就是，我觉得。我说实话哦，我觉得最近一年吧，二零二三年我没有看到哪一个我比较喜欢的爱情剧哎、欸，就是你知道爱情剧要有很重要，就像浪漫喜剧的话，一定要这两个人有火花，你真的就是让看的人觉得他也有带入当中，他在跟这个男的或者是在跟这个女的谈恋爱，还有他们相遇的桥段要合理，但是又浪漫。我我觉得二零二三年我没有看到这种戏、欸，可能因为我,我个人还没有付出的原因吧，需要我本人孔孝真付出，因为我浪漫喜剧女王嘛
1: 。我觉得你有点难度，<笑>因为毕竟你你结婚然后新婚状态，相对来讲要再接浪漫剧，肯定、嗯、要问下你的老公了
0: 。所以你知道我蛮期待的是哪一部吗？就是那个徐玄振跟孔刘主演的那一部。有
1: 徐玄振，我当然都支持啊。嘿嘿
0: <笑>可是我现在就。有点难过，就
1: 是那个回到三打里，对不对？因为那两个男女主角我都很喜欢，申慧善跟，但他们不适合谈恋爱。对，我是觉得剧情的关系，还是就是配在一起，就是、啊、配在一起也有搭，可是讲不出来那个火花，好像没有被燃起，不知道是不是因为剧情的铺陈的关系。我、哦、有点难过，不
0: 过我不得不说，我觉得三打里看到一半的时候，我觉得我有比较进去一点了。可能因为就是他有去，呃、哦，我不好意思，我剧透一下，他就是去首尔，然后撕破那个他的助理的面目。我就觉得说，你就是应该要这样子去跟就是欺负你的人大吼啊、大骂啊，要不然我会觉得这种就是难消我这个
1: 物主哎、欸、会生病呢，对不对？对，没错
0: 没错，谢谢编剧有听到我们的心。
1: 他觉得他不出这招，可能观众都要跑掉了
0: 。<笑>对，谢谢大家收听今天的《韩国客厅在你家》。那祝大家就是在二零二四年的一开始顺顺利利、平平安安。哎、欸，我这个跟上一集的结尾是不是有点像
1: ？嗯嗯，那。我会想说你要讲个什么龙年行大运啊，龙龙腾虎跃啊。好
0: ，那就开开心心蹦蹦跳跳，蹦蹦跳
1: 跳去哪里、啊？蹦蹦跳跳楼下邻居会生气，不要蹦蹦蹦蹦跳跳。我
0: 我唯一开心的就是我们下礼拜就可以不用再录两集了，哦耶
1: ！然后呢，就是你的坏消息就是我的好消息。听到这里的时候，第六季也差不多要进入尾声了
0: 。<笑>对，但是我们会就是调整一下啦。对，呃，要。进入尾声之前，我先跟你讲，因为我们每次其实都会提前好几集预告，然后你们就一直在想，到底什么时候进入尾声，到底什么时候进入尾声
1: ，然后就进入尾声了。我们是不是很有人性？我们铺陈很久哦。可是
0: ，可是我我我想跟你说，我想要就是进入尾声的那个时间，是我们十鸠吃完尾牙的下一个礼拜
1: 哦。你是说要把？这这段要剪掉，是不是
0: ？没有没有，就是我们两个在讨论啊，因为反正他们也不知道我们什么时候吃尾牙哦，啊。哦哦
1: 哦哦，好的、哎。你们可
0: 以猜到我们什么时候吃尾牙的话，就是会知道我们什么时候收最后一支
1: 。哎，他们那天说到定位的时候，我才跟他们说，哎，你们知道尾牙鸡要来的吗？啊，一桌还好吧？谁跟你这样说？谁、oh, 欸、跟你这样说？不是我心里想说，这个时间点大家是不是会开笑？一桌还好吧，我们不会吧？欸、你你
0: 说到这里，我们可以讲跟你们讲一些题外话吗？因为我们就是我们私底下的小组织叫时尚纠察队，要办尾牙嘛。那你知道总招是谁吗？就是我本人。然后你知道我们秘书是谁吗
1: ？就我本人。
0: <笑>然后总招要干嘛呢？<笑>就是要一个一个去敲问，说什么时间有空，然后要不要吃饭，然后确定好人数之后，秘书就要去找餐厅。而且还要找好吃的餐厅，<笑>因为每个人都嘴很挑哦。这群人真的很难养呢、欸，真是。哎、欸，我们下一届
1: 那天那天吃尾牙的时候，重选总教跟秘书，下一届他们不会，
0: 因为他们都很懒。改选，
1: 我要申请改选
0: 。而且我就是想说，我改选，想要定在就是吃完尾牙的下一个礼拜的原因，是因为吃完尾牙的隔天呢，我们是来不及剪的。可是又很想要在这一季的时候跟你们分享一下，就是我们十周的。微牙的开心感、欢乐，就可能接下来的每一集不会很长了、啊。然后我们接下来录这么长是怎么样？但是就是尽量尽量，好不好？然后然后可能休息也会休息一个比较长一点的时间，因为我们上一季五跟六季的中间没有休息很长，所以我一直觉得我今年。录很久哎
1: 、欸，没有听到。对，所以而且因为接下来就是孝真，他可能 maybe 就是叫他，如果讲他就要回归职场了，你给他一点时间
0: 。不是，我觉得第七季开始的时候，我可能还没找到工作怎么办
1: ？不会啊，业界都已经在等你了呢。你知道这件事情吗？我不知道啊。<笑>那你姐，你请问是姐吗？喂，哥吗？我跟你讲，肖正要回来了。喂喂，那你接下来
0: 要干嘛？你接下来怎么
1: 样？我接下来可能会有一点职务上不小心，又要再被异动，好痛苦哦。所以就是让我们都在新的工作岗位上，可以先。稳住
0: 我们的荷包。欸、那我可以在节目里面跟你们就是分享一件事吗？因为每次太原在讲说他职务上要有一些调动的时候，我心里都很错。天啊，那他要退出这个节目吗？那我自己一个人还要做吗？我有办法自己一个人做吗？我我要自言自语吗？可是我好像又没办法。那那要放弃吗？放弃好像又有又有点可惜。哎、欸，我其实你应该也可以感受到我心里可能会有这些想法。
1: 动动动，但是我只是跟你讲异动，就是说心里有点调整，可能未来录音的时间又要再调整这样子，因为我又不知道我会被冻去哪里啊，然后时间可能班表又要乱掉啦。因为那一
0: 天我就有跟他分享地产秘密课的事情，因为地产秘密课他就是有写到一篇文章，说他们一开始把钱丢到垃圾桶，对，一一开始的时候也是很难赚到钱嘛，然后就是好不容易赚了一笔五万块，然后就是被其中一个人不小心丢了。然后不小心弄丢钱的人很自责，嗯、然后另外一个人就一直跟他讲说啊，没关系啊，你不用给我啦，我们再赚就有。我看到这个事情的时候，我真的觉得他们两个是人间不可能再有的组织吧？<笑>因为之前我们有跟你们分享吧，就是一个人去专心搞这个地产秘密课，然后另外一个人把。赚来的薪水一半养他，还要养他、啊。我觉得人间不可能有这种人呢、欸，因为我立刻传给太妍说，怎么可能这样还不拆伙啊？这什么
1: ？对啊，然后你知道我跟他说，我们两个不会发生这种事情，也不会拆伙，原因是因为我们拿到五万块之后立刻就会分完，<對>不会有人把它丢到这种事情
0: 。<笑>我们立刻就立刻分
1: 账，立刻,立刻 right now， 那个很重要，你快转转转。<笑>要不然
0: 就是天哪，拜托，希望就是弄丢钱的人不要是我，<笑>我想要当外人的人<笑>。好害怕
1: ，责任太重了，没错<錯>，愧疚感太重。
0: 好了，那就是这个样子了，<笑>好，拜拜。拜拜